0: Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao o podcast de esportes Olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merviso, estou em casa, em São Paulo, hoje, terça-feira, 19 de julho de 2022 quando faltam 738 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Mas calma, tá complicado fazer a conta? Pensa que daqui a uma semana faltarão exatos dois anos para os Jogos Olímpicos de Paris, isso mesmo, dois anos para abertura da Olimpíada Parisiense em 2024, a conta é mais fácil, faltam apenas dois anos, falta só uma semana, mas o mais importante de tudo nesta semana é que Guilherme Costa não estará comigo, infelizmente, estou sozinho aqui, mas não, não é isso que é importante, o importante é que a Lisa nasceu, sim, a filha, a filhinha de Guilherme Costa nasceu, então parabéns para ele, parabéns para o grande papai Guilherme Costa, parabéns para a Lisa, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda mesmo. Parabéns à mamãe Magê, né? Parabéns, Magê, parabéns, Gui, parabéns, Lisa. Este programa é em homenagem a vocês. Lisa nasceu no último dia 17, então agora o Gui não vai estar neste programa, neste episódio, não vai estar nos próximos também. Ele fará algo muito mais cansativo, sim, mas muito melhor, muito mais apaixonante que é ser pai. Então, parabéns, Gui. O programa de hoje é em homenagem a você, claro. Parabéns, Magê. Parabéns, Lisa, de novo. Vou repetir quantas vezes for preciso aqui, porque eles são uns queridos. E sim, o podcast Rumo ao Pódio é em homenagem a eles hoje. Como não estarei com o Gui aqui, tem uma entrevista especial. Trouxe uma entrevista especial para falar um pouco de como não ser esses dois anos de preparação do Brasil rumo a Paris. Nesta semana, aqui no podcast Rumo ao Pódio, vou ter a companhia, a companhia ilustre de Ney Wilson, diretor de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, o nem que assumiu essa importante função Lá no COB no fim de março. Começou a trabalhar seriamente ali já em abril. Ele, vocês lembram, a gente comentou aqui no podcast, ele entrou no lugar do Jorge Bichara, que agora trabalha na Confederação Brasileira de Atletismo. Mas o Ney tem ó, muita experiência lá na Confederação Brasileira de Judô. E eu vou querer saber primeiro, Ney, né, como, como estão esses três meses aí já de, de trabalho ativo no COB. Mas antes disso ainda, obrigado pela participação, claro. De um lugar importante, Ney, está em Santiago, no Chile, sede dos Jogos Pan-Americanos já do ano que vem, já, já com reuniões importantes, estou vendo apresentações importantes, então obrigado por, por nos atender aqui no Rumo ao Pódio, Ney. Valeu mesmo.
1: Eu que agradeço a toda a equipe aí do Rumo ao Pódio por essa oportunidade de estar aí conversando e batendo papo aí com vocês. Obrigado, mesmo.
0: É Como tal como foram esses três primeiros meses, primeiro trimestre de trabalho no COB nessa, nessa gerência tão importante?
1: Marcel, é de muita intensidade, muitos desafios pela frente, né? identificando cada um dos projetos de apoio às equipes é, do Brasil, a atletas que vêm obtendo grandes resultados para o Brasil, encontrando novas oportunidades também, aonde a gente identifique aqueles atletas ou modalidades que vêm crescendo, vêm melhorando seus índices. Então, a gente está numa imersão gigante para poder entender todo esse universo do esporte olímpico, né? Mas o mais importante é que a gente tem uma equipe extremamente competente e que me assessora da melhor forma e isso facilita bastante o trabalho, né? Estamos numa, numa intensidade grande acredito que os desafios são, são enormes, né? Nós estamos... É, em outubro agora a gente tem os jogos de Assunção, como você falou estou em Santiago, já tratando dos jogos de Santiago ano que vem e a gente está muito próximos dos dois anos dia 26 que a gente estará lá fazendo uma apresentação sobre os jogos de Paris né? então é bem intenso o trabalho aqui, bem diferente do que eu exercia na confederação né? no sentido de de, de conhecer todas as modalidades, enfim, e ver as oportunidades, e, obviamente, usando bons exemplos do que a gente tem dentro da experiência que a gente tem, para poder uh, alavancar determinadas modalidades ou mesmo atletas dentro dessas modalidades.
0: Não, perfeito, perfeito. Bom, você já antecipou um dos assuntos que eu queria falar aqui bastante. A é, Semana que vem, exatamente daqui a uma semana, né? O dia 26, terça-feira, é, exatamente quando faltarão dois anos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. É, dois anos, você que já tem a experiência do judô, mas agora vivenciando 32 esportes aí no, no cob. Dois anos é muito tempo ainda. Ou é pouco tempo, já está apertado, tem que correr com tudo, já bate um desespero, uma ansiedade, como que é?
1: Não, é pouco tempo. Né? É pouco tempo no sentido de, da logística que precisa de determinadas modalidades. enfim é, A gente pulou um ano né no, do ciclo olímpico e, com isso, os atletas menos experientes acabaram ficando ficando sem ter a oportunidade de, de crescer dentro do ciclo, porque o ciclo já começa valendo. Então, isso acaba gerando algumas dificuldades, mas é igual né? para o Brasil ou para outros países, é igual, não é diferente. Né? A única diferença que a gente tem, que a gente encontra, é que o Brasil, geograficamente, fica mal posicionado e, para a gente, as despesas sempre são muito altas, com essa disparada do dólar e, principalmente, com a disparada das passagens aéreas, fica bem difícil.
0: É, algum corte já assim que vocês tiveram que fazer, falando em, em viagens ou redução de equipe por causa de dinheiro mesmo, por causa dessa alta do dólar, por causa das passagens estarem muito caras, né? O dólar está tá alto já há algum tempo, mas... Por causa de passar a riscada, já tem algum exemplo assim que você já teve que vivenciar, administrar algum, algum tipo de crise nesse sentido? Oh, não vai dar para mandar tal equipe para tal lugar, ou não dá para mandar uma equipe multidisciplinar tão grande para algum evento, já, já sofre com esse tipo de coisa nessa altura do, do, do campeonato, Ney?
1: Né? Na verdade, já vinha, já vinha anteriormente da minha entrada, já, já, se, já se pensava de maneira a otimizar os recursos que se tem. Obviamente, não vai faltar nada na preparação dos atletas, com certeza, essa é a orientação do nosso presidente Paulo Randelei, de que não falte nada aos nossos atletas, as nossas confederações, no sentido de melhorar cada vez mais a performance deles. O desafio para chegar a aonde foi é, Tóquio é, é grande, mas estamos bem confiantes, tivemos um início aí de a Olimpíada bem bem animador com resultados expressivos em campeonatos mundiais e eventos importantes no cenário do esporte mundial isso nos deixa bem motivados e como eu falei a gente está em busca das oportunidades daquelas modalidades ou atletas que estão se destacando e que possa nesse espaço de dois anos ainda crescer e ser um potencial de, de conquista de medalha em, em Paris 2024.
0: É, o Brasil vem de ciclos muito bons, né? O, o ciclo do Rio foi ótimo, com recorde de medalhas. É, depois, o, você está em Santiago, o próprio PAN de Lima, o Brasil também bateu o recorde de medalhas, se posicionou muito bem. Jogos Olímpicos de Tóquio, com pandemia, com todas as dificuldades logísticas, viagem, o Brasil de novo quebrou recorde de medalhas, 21 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. É, é possível quebrar esse recorde de novo por mais um ciclo, assim conquistar mais do que 21
1: medalhas em Paris, né? Estamos bastante confiantes. né? Como eu falei, a gente tem um início de ciclo é, muito promissor, os resultados estão aparecendo, algumas modalidades crescendo. Acredito, sim, que a gente possa é, igualar ou melhorar ainda os resultados alcançados. E é um desafio esse. E estamos trabalhando por isso. Né? O que a gente pode garantir é que a gente vai trabalhar, e muito, por isso. E confio bastante que a gente possa chegar a esse resultado que todos esperam.
0: Certo, o, uma, uma das. Eu aprendi com vocês do, do, do COB, com vocês dirigentes, que uma das. dirigentes técnicos, atletas, que uma das maiores chances de você conquistar mais medalhas é quando você amplia esse leque de esportes, né? O Brasil vem ampliando esse leque, é, Olimpíada, Olimpíada, e a gente viu, você está citando um bom resultado, a gente viu recentemente o Marcos Almeida foi vice-campeão mundial, campeão em etapa de Copa do Mundo agora esse ano, no tiro com o arco, e ele era uma modalidade que o Brasil ainda não conquistou medalha nos jogos. É, passa por isso também, o Kobe tem que ficar muito atento a esse detalhe de conquistar mais medalhas do que conquistar sempre no judô, sempre no vôlei, sempre em esportes que, que são recorrentemente, estão recorrentemente indo ao pódio. É, você acha que essa ampliação de, de medalhas... Já para pensando em Paris é é, é talvez o, o grande foco do COB agora há dois anos tentar ampliar esse leque mais esportes conquistando medalha lá para o Brasil conquistar claro assim mais medalhas. A gente
1: tem trabalhado por isso como eu falei eu estou buscando é, conhecer cada cada modalidade ver o potencial que cada, um delas, cada uma delas tem é, junto com a área técnica de cada confederação com os treinadores. E buscando essas oportunidades de modalidades que têm possibilidade de conquistar medalha sem nunca ter conquistado, ou aquelas que deixaram de conquistar e que podem conquistar novamente o caso do Taekwondo e outras modalidades que não conquistaram em Tóquio, mas têm potencial para construir resultado. E isso vale para o vôlei, enfim, várias modalidades que voltaram sem medalha, que, que podem voltar ao cenário. Uh, de busca de performance. Né? É, eu acredito que para a gente poder chegar ao que a gente deseja, que é aumentar esse esse leque de resultado, eu acredito que a gente tem que ter aí para cada medalha conquistada é, três ou quatro possibilidades. Né? E aí a gente realmente entende que a gente possa é, superar o resultado alcançado, que foi um resultado brilhante em Tóquio, mas... É, eu estou bem confiante, estou ainda nesse processo de entender cada modalidade e de que forma a gente pode investir melhor para obter melhores resultados.
0: Uhum. E até contar um bastidor aqui ontem, na segunda-feira, né? para quem está escutando o podcast outro dia da semana, eu estive em Santos com Ana Marcela Cunha, com Fernando Pocente, conversamos bastante sobre essa preparação deles já pensando em Paris, né? já pensando que faltam agora apenas dois anos para Paris, e, e eles elogiaram muito essa, essa ajuda que o COBE, essa, esse planejamento que o COB faz junto com eles, né, e, e revelaram, inclusive, que o planejamento até Paris, até a, o dia da, da busca do Big Campeonato Olímpico, tá pronto. É, é isso mesmo, tem, tem modalidade, tem atleta que o COBE coloca lá, ia falar, coloca o dedo não, mas coloca a mão inteira e ajuda a se preparar e já tem a preparação até o, o dia da, da da disputa nas Olimpíadas daqui
1: a dois anos, é isso? Sim, nós temos várias modalidades que já estão nesse, nesse patamar, que já, já tem o seu planejamento e com total apoio do Comitê Olímpico do Brasil nesse sentido. Né? Todas as iniciativas, como a, o exemplo que você citou da Ana Marcela, do Consente, que é um treinador que vem é, mostrando aí é, realmente um caminho muito especial na, na, em águas abertas, e tem outros atletas crescendo que estão trabalhando com ele, né? então acredito bastante que a gente possa sim é, estar direcionando e otimizando melhor o recurso no sentido daquelas que já estão mais avançadas e poder auxiliar naquelas que ainda estão precisando é, pensar mais a médio prazo, pensar, não pensar no ano de 23, mas pensar em 23 e 24, né? então a gente está buscando essa aproximação com a área técnica de cada confederação nesse sentido.
0: É, a gente falou aqui de duas, o um tiro com o Arco, no caso do Marquinhos e a Ana Marcela na maratona aquática, que, obviamente, o Cobb investe muito e há é muito tempo. Né? O Marquinhos sei que desde 2014, a Ana Marcela já desde outro ciclo. É, e as, como ficam as confederações que não estão tão bem assim, o atletas que não estão com planejamento tão bem feito? Como que é administrar? É quase que eu ia falar ego, assim, né? mas administrar essa relação de, de esportes que não estão aí na beira de conquistar uma medalha, mas, claro querem o apoio do COB para quem sabe em 28, e 32 conquistar uma medalha. Como como que é essa relação toda, Ney?
1: Eu eu digo que eu pensei que seria muito mais é, desafiador, mas nesse sentido eu fui tive uma receptividade muito grande, né? Muitas muitos muitas confederações me procuraram, outras eu fui de encontro a elas e a gente tem buscado aí uma sintonia, né, de entendimento onde a gente possa realmente é, auxiliar aquelas que encontram com maior dificuldade é, um caminho de planejamento que permita pensar, é, tem modalidades que a gente tem que pensar a nível sul-americano, outras a pan americano e outras a, a Olimpíada. Né? Então, depende do nível de cada um deles, mas eu acho que o importante é que a gente leve a cada modalidade a avançar, né? poder subir um degrau, subir o seu patamar. Então, é, essa é a é a busca e a orientação que nós tivemos na, na diretoria de alto rendimento de que a gente auxilie nesse caminho, para poder ampliar o leque de modalidades que cheguem com o potencial de ganhar uma medalha olímpica.
0: Perfeito. Para encerrar essa partezinha, Judô, está confiante? Você que passou tanto tempo lá, agora... Do outro lado do balcão, como que você está olhando o judô, que teve bons resultados no, no, nas últimas semanas, mas é, é sempre alguém que a gente espera, é sempre alguém, é sempre um esporte que a gente espera muito, né? Como, como você vê o judô agora de fora, da confederação?
1: Hey, Marcel, é, Marcel, o ciclo olímpico passado, a gente tinha muitos atletas novos, né? Mais da metade da nossa equipe que foi a Tóquio, que estava indo pela primeira vez. É, não estavam ainda bem amadurecidos e esse ciclo eu acredito que esses atletas estão bem amadurecidos e esses resultados estão começando a aparecer, né? acho que a gente chega ao campeonato mundial que é em outubro bem confiante aí de, de que os atletas possam desempenhar é um belo resultado, né? a gente teve uma mudança substancial na comissão técnica que também está nesse processo de maturação enfim, apesar de serem experientes mas não dirigindo e, e tendo a liderança da seleção. Então, tanto o Kiko como a, a Sarinha é, hoje desempenham um papel fundamental no sucesso desses atletas jovens que estão chegando, e que estão amadurecendo e acredito que eles possam realmente trazer grandes resultados para o esporte olímpico brasileiro.
0: Boa, Ney. Cara, muito obrigado mesmo. Sei que você tem é, reuniões, apresentações e compromissos importantes aí em Santiago, mas já deu para ter uma boa ideia do que a gente, a gente pode ver no time Brasil nos próximos anos. Para encerrar, está otimista com Pan de Santiago no ano que vem e Paris 2024? Agora, quase um ano para o Pan... Quase dois anos para Paris, uh, podemos dizer que o time Brasil vai 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 estar bem nos próximos dois anos, aí, bem
1: representado? Não tenho dúvida, o empenho grande de todas as confederações em evoluírem, melhorarem. E os, o Cobb está pronto a dar o suporte necessário para cada um poder crescer.
0: Valeu, Ney. Muito obrigado de novo. Abraço aí a todo mundo do, do Cobb também, que ajudou nessa, nessa entrevista rápida, mas produtiva. Nada como um, um, um mestre ajudou, judô, sabendo que ali o pouco tempo que a gente tem que aproveitar, a gente consegue aproveitar com, com um bom papo. Obrigado. E a gente se fala em breve, quem sabe já aqui na próxima terça-feira em São Paulo, num evento em comemoração, né, é, nessa contagem regressiva para os dois anos para Paris. Obrigado, viu, Ney? Bom, deixamos o Wilson lá na reunião, reunião importante lá em Santiago, no Chile. É, a conversa foi rápida, o bate-papo foi bom, mas foi rapidinho porque ele tinha compromissos lá. Todos os principais dirigentes do continente das Américas estão lá em Santiago, sede do pro, dos próximos Jogos Pan-Americanos para entender melhor como vão ser os Jogos. Santiago definiu as datas específicas de cada esporte, já anunciou essa semana. Então, essa reunião lá em Santiago, lá na capital chilena, que o Neil Wilson conseguiu nos atender, conseguiu ali 15 minutinhos para a gente para trazer mais informação, essa reunião, essa apresentação de Santiago é importante também, é... mas sempre bom, independentemente do tempo, sempre bom falar com, com os principais dirigentes aqui do nosso continente, do mundo, claro, e o Neil Wilson, um cargo importantíssimo do COB, nos passou algumas informações muito bom, muito bom ouvi -lo. Como ele disse, esse ano ainda, em outubro, tem os Jogos Sul-Americanos em Assunção, no Paraguai. O Brasil vai com equipe gigantesca, vai dar muita atenção para os Jogos. Depois tem Jogos Pan-Americanos no ano que vem, em Santiago também, eventos com classificatória olímpica. É, o Pan é sempre muito importante para o time Brasil, cada vez mais importante, eu diria. É, os principais atletas brasileiros devem estar, sim, lá em Santiago. E depois, dois anos para Paris, é, o cob vai fazer esse evento na terça-feira que vem, dia 26, em São Paulo. É, anunciando, prometem alguns anúncios ali sobre a preparação, sobre a logística das seleções brasileiras que podem se classificar para os jogos. Então, saberemos mais de Paris 2024 na semana que vem. E, claro, eu conto tudo aqui no podcast Rumo ao Pódio. Bom, estamos sem o Guilherme Costa, aqui, que está na sua missão paterna nas próximas semanas, então, nas próximas semanas não, nos próximos anos, é que nas próximas semanas espero, é, ele está totalmente dedicado à missão paterna, cuidando da Lisa, é, mas não vou deixar passar aqui não, não vou deixar passar, passar os principais eventos que aconteceram nessa semana, aqui no Brasil, no mundo, e, com brasileiros se destacando sim, não temos as previsões do Gui, não temos aquelas análises
1: maravilhosas
0: de Guilherme Costas, mas vou passar aqui rapidamente pelos resultados, pelo menos pelos principais, acho que o principal destaque, é, ou os dois principais destaques, foram a Ginástica Artística do Brasil, com a Seleção Feminina e a Raíssa Leal no skate lá em Jacksonville. Vou começar pela Ginástica Artística. O Brasil dominou o Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Rio semana passada. A Seleção Feminina foi campeã geral, então campeã por equipes, vencendo pela primeira vez na história a equipe americana. Então, ah, mas a Seleção Americana não estava com todo mundo. É o que a gente sempre fala aqui no podcast, você tem que ir lá e ganhar. O Brasil mesmo contra as Seleções Americanas é, sem... Suas principais atletas muitas vezes ficou em segundo lugar no PAN, então tem que se celebrar sim esse resultado, principalmente pelas, pelas grandes atuações de Flávia Saraiva, que foi campeã individual geral, e Rebeca Andrade, que não apresentou o baile de favela nesse evento, mas ainda vai voltar ao solo com o baile de favela, provavelmente despedida do baile de favela lá no Mundial em Liverpool, que acontece também em outubro. Então, é, Rebeca Andrade, nossa campeã olímpica, foi bem, apesar de não participar do solo, contribuiu muito para a seleção brasileira, que teve em Flávia Saraiva seu principal nome. No masculino, o Brasil ficou em segundo, ficou atrás dos Estados Unidos. É, o destaque, de novo, foi o Caio. O Caio Souza foi campeão no individual geral e, e, de novo, fez grandes apresentações. O Brasil acabou perdendo para os Estados Unidos na, na decisão por equipes ali, mas o Caio, com certeza, é, fez, fez, fez de tudo e mais um pouco ali para segurar essa segunda colocação do Brasil. Equipe masculina muito forte também, classificada, tanto a masculina quanto a feminina, para o Mundial, que acontece lá em Liverpool, na Inglaterra, em outubro, e falaremos muito por aqui também. Como eu já disse, acho que o outro destaque individual do Brasil neste final de semana foi Raíssa Leal, a fadinha do skate, lá em Jacksonville, na abertura da SLS, né, a principal competição de skate street do mundo. É, a Raíssa foi muito bem mesmo, conquistou a primeira colocação numa virada impressionante na última manobra e o Brasil ficou também com a medalha de bronze no, com a Pamela Rosa, bicampeã mundial também, classificou-se para a final, ficou em terceiro, então o Brasil ali Dominando o pódio na abertura da SLS lá em Jacksonville, com destaque incrível para a Raíssa, que novamente mostra muito, muita, muita maturidade aos 14 anos de idade. Incrível o que essa menina está fazendo no masculino. O Brasil não conquistou medalha, conseguiu apenas é, uh, classificar um atleta para a final, o Luiz Gustavo. Então, o Brasil foi bem no feminino, tanto no feminino quanto no masculino. Os principais rivais brasileiros, ou as principais rivais das brasileiras, as japonesas. A Oda fez a maior nota da história de uma, de uma competição é, feminina no street, conquistando a nota 9,4, com uma manobra impressionante. Eu eu não vou conseguir repetir o que Geninho fala nas transmissões aqui, apenas o é o máximo que eu consigo perto das narrações dele, mas é, a Oda muito bem, três japonesas na final feminina, no masculino dois japoneses dominando de longe a competição, então fiquemos atentos, acho que de novo no, nas Olimpíadas de Paris em 2024, será um Brasil e Japão ali decidindo as principais medalhas, no masculino o, o, os Estados Unidos estão um pouco à frente, então também é brigam por medalha, mas se, se uma projeção que a gente consegue já fazer há dois anos nos Jogos de Paris é que Brasil e Japão no Skate Street vão dominar ali o, o, os pódios, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, eles estão muito à frente essa, essa etapa de Jacksonville. Foi impressionante ver os, os japoneses atuando com manobras incríveis mesmo. Então, atenção nele. No feminino é, vai ser aquela briga Pâmela Raíssa contra pelo menos umas duas ou três japonesas Ali na disputa, passando do skate para o vôlei já foi há um tempinho já foi há um tempinho não foi agora o Brasil perdeu a final da Liga das Nações ficou com a prata ficou com o vice-campeonato perdendo a final para a Itália Diego Nu que está jogando absurdamente bem mas as notícias são ótimas assim essa prata do Brasil acho que assim como a prata na Olimpíada de Tóquio é para ser muito comemorada principalmente pela renovação que José Roberto Guimarães conseguiu fazer de novo é isso ele há 30 anos faz boas renovações é especialidade de José Roberto, José Roberto mandou muito bem de novo, é, muitas jogadoras atuando em altíssimo nível, o Brasil ficou com a prata, perdeu a final para a Itália por 3 sets a 0, é, foi na Turquia, a Turquia e a Sérvia fizeram a disputa do terceiro quarto com vitória das Sérvias, então é bom ficar olhando, daqui a pouco tem Mundial, é bom ficar olhando para essas seleções, daqui a pouco tem Mundial feminino, o que tem esta semana, para a gente prestar atenção, também com transmissão lá do Sport TV, é a Liga das Nações masculina, o Brasil joga nesta quarta-feira já contra os Estados Unidos, pelas quartas de final, então vamos ficar muito atentos ah, isso também. O que ainda está rolando, então vou, vou, vou até resumir um pouco aqui, porque teríamos muito para falar de atletismo, mas vou segurar um pouco para a semana que vem com, com o panorama do Brasil lá no Mundial de Atletismo de Eudini, no órgão é, mais definido. O Brasil, até agora, até esta terça-feira à tarde, não conquistou nenhuma medalha. O principal destaque do Brasil foi Darlan Romani até agora, com quinto lugar no arremesso de peso. Danielzinho terminou em oitavo a maratona. Uh, Caio, Caio, Caio Bonfim terminou em sexto na marcha atlética. E acho que foram os melhores resultados do Brasil até agora. No 100 metros, dois atletas foram até as semifinais, assim como o Rafael Pereira no 110 com barreira mas ficou nisso o, o grande o grande nome do Brasil nesse Mundial e talvez o grande nome do Brasil no atletismo no momento é, seja ele, Alisson dos Santos Alisson Brandon Pio gelado dos Santos ele, ele compete hoje à noite, quase amanhã lá às 10 para meia-noite desta terça-feira, então não, não está aqui no podcast ainda é, o resultado do Pio, mas ele passou com o melhor tempo para as finais é, a disputa realmente deve ficar entre o Alisson, o Ray Benjamin dos Estados Unidos e o Karsten Varholm da Noruega. Eles três devem brigar pela, pelo ouro ali com um ligeiro favoritismo por Varholm por tudo que ele fez na carreira dele como, como atleta dos 400 metros com barreira. É, se ele estiver bem é, capaz dele, dele, dele ganhar é, sem, sem grande esforço, não, mas sem, sem grande... Sem, sem grande disputa, digamos assim, se bem que por tudo que o Pio fez nas últimas provas, ele é o cara que deve incomodar ali o varro tomara que eu esteja enganado, tomara que o Varum esteja 100% e o Pio atropele na reta final ali com o recorde mundial e tudo mais, você que está escutando o podcast, não nesta terça-feira mas quarta, quinta, sexta, sábado, pode mandar mensagem nas redes sociais dizendo que eu estava errado e que Varum não é tudo isso e quem é tudo isso é o Pio, tomara mesmo é, e o Ray Benjamin deve ficar na terceira colocação, mas tudo pode acontecer numa prova de barreiras, inclusive as barreiras atropelarem alguém ou atrapalharem alguém, melhor dizendo. É, outro Mundial que está ocorrendo essa semana e que o Brasil não foi bem nesse caso, foi o desgrima, uh, o Brasil tem em seu principal nome a Natalie morhausen campeã Mundial de Espada em 2019, mas dessa vez apesar das seis primeiras vitórias nos Seis primeiros confrontos, passou invicta ali pela, pela fase de classificação, digamos assim. A Nathalie, a Nathalie perdeu por 10 a 9 para a chinesa Way Wei Ling, é, chinesa de Hong Kong, desculpa. E, e, e saiu, acho que precocemente do Mundial. Uh, eu falei com a Nathalie até na véspera da, da competição dela, ela disse que estava com muita vontade, que... É, depois de todas as mudanças que ela teve na vida pessoal e profissional depois de, de Tóquio ela estava num bom momento de novo mas infelizmente desta vez não deu para a Nathalie que merecia estar entre as 10 principais do mundo a gente sempre fala aqui, o Gui sempre ressalta que a espada feminina na esgrima é, é a modalidade mais disputada talvez de todos os esportes seja o mais difícil de fazer uma previsão porque tem ali 10, 12 atletas que podem ser campeãs, a Nathalie hoje é 35 do mundo e está fora desse, desse, de, 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 dessa disputa, mas a gente torce para que em casa, ela que morou a vida inteira ali em Paris, na França, em casa ela consiga trazer essa inédita medalha para o Brasil na esgrima. E para fechar, é, algo muito importante que pode acontecer já nos próximos dias, o Brasil no futebol. É, tem a chance de ser, ter a primeira seleção classificada para Paris, isso porque a seleção feminina está lá na Copa América, ganhou da Venezuela semana por 4 a 0, se classificou com muita tranquilidade para a semifinal, a semifinal é terça que vem, exatamente no dia que ficaram faltando dois anos para Paris, então o Brasil pode, pode conseguir essa primeira vaga, basta o Brasil passar pela semifinal, porque as duas primeiras seleções da Copa América garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, então o Brasil passando ali pela semifinal já garante vaga, o jogo deve ser vai ser definido ainda, deve ser contra Paraguai ou Chile, acho que deve ser contra o Chile então o Brasil passando pela semifinal já garante vaga, então todas as sortes do mundo para as meninas ali comandadas pela pia que podem sim, no dia que faltarão dois anos para as Olimpíadas de, de Paris, quase falei toque aqui, é porque ó, os olhos de toque vão fazer um ano que acabaram. Esse ciclo menor tá atrapalhando a nossa, a nossa mente aqui, mas tomara que, que a seleção da Pia já garanta. Acho que tem muita chance, é quase certeza que vai garantir essa primeira vaga brasileira para os Jogos de Paris. Gente, é isso. Hoje, é apenas eu aqui sozinho, porque Gui está com uma missão muito maior é, nesta semana e na próxima também. Mas espero ter trazido muita informação para você dos esportes olímpicos e essa entrevista bacana do Neil Wilson também para a gente já começar a imaginar como o Brasil, como o time Brasil está planejando essa saída essa aos Jogos de Paris agora que faltam dois anos. É isso galera, muito obrigado mesmo pela Participação de vocês aqui, ouvintes, vocês que sempre participam pelas redes sociais também mandem mensagens, críticas, elogios. Semana que vem tem mais, como vocês sabem, o Rumalpódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição nesta semana está com o Lucas Garbelotto, a coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, Pódio. ou no seu agregador, tocador de podcast favorito, assim como no Globoplay. Procura o homopódio lá no Globoplay que você vai ouvir, vai encontrar e pode ouvir todos os nossos episódios. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela companhia. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!